0: 流动的时光，不变的旋律。回味经典，品味人生。古典音乐百科。古典音乐百科
1: 。亲爱的听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周五的中午准时收听我们的《古典音乐百科》节目。我是珊珊
2: ，我是洛石
1: 。本期节目我们将延续上个星期的内容，带领大家继续走进管弦乐的世界。
2: 《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》是俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基早期的代表作品，作于1869年。这首曲子结构宏大，旋律优美，是音乐会上经常演奏的曲目。作为一位富于革新和创造精神的伟大作曲家，柴可夫斯基与莎士比亚具有相类似的社会感遇。自然会塑造出剧中各个艺术形象，这些艺术形象表现准确、生动、鲜明地展示在人们面前，使这部幻想序曲与莎翁的原著在思想性与艺术性上达到高度完美的统一。此外，莎士比亚悲剧一般具有线索交错、多重矛盾、平行发展的特点。《罗密欧与朱丽叶》中的恋情同家族之间的斗争是平行发展、互为表里的。为表现这些特点，柴可夫斯基运用多种创作手法，运用交响乐自身的表现特点，如在影子中做多种暗示，展开部中综合运用多种音乐材料，使各种矛盾交织在一起，使其平行发展。这也充分展现出作者高超的创作技巧，同时也显示了悲剧冲突的普遍性和深刻性，表现出作者在认识上的广度和批评社会的深度。同时，作品在感性与理性上达到了完美的统一。一部伟大的作品是一个特定时代的产物，即使在不同的历史时期，也有惊人的相似之处。莎士比亚所处的文艺复兴时期是人文主义觉醒的时代，宣扬以人为中心的人文主义思想，向封建思想和神学统治开展了最猛烈的攻击。新兴资产阶级强烈要求彻底推翻封建统治。这个特定时代与柴可夫斯,斯基当时所处的俄国社会黑暗、腐朽、没落，有惊人的相似之处。作为激进和富于创新精神的作曲家，他对于当时俄国社会的动荡感受有着切肤之痛，这足以引起他内心的共鸣。幻想曲影子的沉闷气氛，不也正是当时俄国黑暗社会的真实写照吗？当我们听到家族之争的格斗主题，那震撼人心的强有力的极不协和和弦，不正是对当时社会的强烈抨击吗？那美好爱情的主题，不正是对美好幸福生活的憧憬与向往吗？然而，在当时黑暗的沙俄统治下，这一切只能让人们彻底失望。再听篇末最后几小节，那有力的和弦所发出的最强音，不正是对沙俄黑暗统治敲响警钟的丧鸣吗？所有这些，柴可夫斯基与莎士比亚有着多么惊人的相似之处！他们内心所需要表达的，不正是作品真正内涵所在吗？《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲，无论在创作的思想性还是创作的艺术性上，都无疑给后人留下了一个非凡成功的范例。当我们如痴如醉地欣赏这绝美的音乐时，它会给我们带来一串串长,长长的理性思考。这才是音乐的本身，这也是一个永远没有结束的永恒主题。这将成为我们孜孜不倦的探求。
1: 奥地利作曲家舒伯特在欧洲音乐史上有“歌曲之王”的称誉。当时的民间传说认为，天鹅将死的时候会唱出最动人的歌。维也纳的音乐出版家哈斯林格在舒伯特逝世后不久，发现了他未曾问世的作品，认为他去世前半年写的十四首歌当属动人的绝笔，于是将他们汇编成集，以《天鹅之歌》命名出版。其中的第四首就是这首小夜曲，是一八二八年用格布斯塔布的诗谱成的。小夜曲是舒伯特短促一生中最后完成的独唱艺术歌曲之一，也是舒伯特最为著名的作品之一。此曲采用德国诗人莱尔斯塔伯的诗篇谱写成。作为西洋乐曲题材之一的小夜曲，大多以爱情为题，这首小夜曲也不例外。我的歌声穿过黑夜，轻轻飘向你。在钢琴上奏出的六弦琴音响的导引和烘托下，想起了一个青年向他心爱的姑娘所做出的深情倾诉。随着感情的逐渐升华，曲调第一次推向高潮，第一段便在恳求、期待的情绪中结束了。抒情而安逸的间奏结束之后，音乐转入了同名大调。亲爱的，请听我诉说，快快投入我的怀抱。这里的情绪比较激动，形成了全曲的高潮。最后是由第二段引申而来的后奏，仿佛爱情的歌声在夜曲的旋律中回荡。乐句之间出现的钢琴间奏是对歌声的呼应，意味着歌手所期望听到的回响。小夜曲产生于欧洲十七、十八世纪，原为男人夜晚向心上人求爱所唱的歌曲，常用吉他或曼陀林伴奏。这里钢琴曲低声部一连串的和弦式音乐进行，就是模拟吉他伴奏的音型。用以衬托幽静深情的歌声。古今中外有不少作曲家都写过小夜曲，据说以舒伯特的这一首最为流传，至今仍可在音乐会、磁带、唱片中听到。据说舒伯特的一位朋友为一位年轻的姑娘创造了一首短诗，他请舒伯特为其谱写一首曲子。舒伯特对这位姑娘一无所知，随便涂下了一些音符给他的朋友，然后抱歉地说。对不起，眼下我没时间写更严肃的东西了。他的朋友把这支乐曲带回家，在钢琴上试弹了一下，觉得非常喜欢。于是他做了安排，请舒伯特在他的一个朋友家给音乐爱好者亲自演奏。到了约定的时间，所有的人都到了，唯独舒伯特没来。女主人简直急疯了，她派舒伯特的一个好友到全市的小酒店去寻找，终于在舒伯特最爱去的地方找到了他。当他被不由分说地拽到客厅里时，就十分抱歉地说：“他完全忘记了。”然后他坐了下来，弹奏了他那支胡乱写成的曲子。弹完后，他不禁热泪盈眶地说道：“我不知道它原来这么美。这支曲子就是舒伯特小夜曲。”
3: 《威仪堂堂进行曲》是爱德华·埃尔加的代表作。埃尔加，英国作曲家，自幼随父亲学钢琴与小提琴，异常勤奋，主要靠自学掌握了多种乐器的演奏，由以小提琴建厂1885年成副业，任伍斯特教堂风琴手。他的音乐真实自然，富于创新精神，对英国音乐的发展很有促进。其妻卡罗琳·爱丽丝·罗伯茨对他帮助极大，其成功之作几乎全是在婚后创作的。著名的有大合唱《杰隆修斯之梦》、一小调小提琴协奏曲、第一交响曲、第二交响曲、一小调大提琴协奏曲、合唱曲《黑色骑士》和《奥拉夫国王》等等。他的艺术毫不偏狭，思维极为宽广，曾受德国浪漫主义的影响，风格庄严而淳朴。英国人民把他看作是英国的贝多芬。他一生忠心耿耿地为提高英国的音乐水平而努力。1904年，曾被封为爵士，并获功绩勋章。此外，还获剑桥大学、牛津大学、坎托伯莱及美国耶鲁大学音乐博士学位。一九二四年被聘为英王御前音乐教师。威仪堂堂进行曲分第一号、第二号、第三号、第四号、第五号，其中第一号最为有名。该曲完成于一九零一年，在同年十月十九日利物浦的首演即获成功。一周后，在伦敦的演奏同样反响热烈。有人批评艾尔加这首作品不能充分反映他的才华，但他说。我知道有许多人喜欢以音乐来庆祝，而我正是为这些人而创作。他确实做到了这一点。《第一号威仪堂堂进行曲中》中那段著名的旋律，不仅被爱德华七世用作加冕颂歌，英国作家豪斯曼还为此写了抒情诗《希望和光荣的国土》。可以说，这段旋律在英国的地位几乎与国歌一样神圣，也被誉为英国第二国歌
1: 。伴随着悠扬的音乐声。本期的古典音乐百科就要和大家说再见了，欢迎大家在下周的同一时间准时收听我们的古典音乐百科。下期节目我们不见不散。不